0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Langsung saja jadi panah malam ini Kita akan kembali merangkum materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya Dan insya Allah akan teman-teman hafalkan ya e, Untuk besok hari Jadi nanti boleh ya sendiri-sendiri hafalannya Boleh teman-teman cari pasangan tuh berdua-berdua Semisal agak berat ya silahkan tidak masalah saya kira dikuasain aja gitu ya berdua-berdua boleh sendiri-sendiri juga boleh jadi di pertemuan sebelumnya kita udah masuk ke organ yang kedua dari sistem ekskresi setelah hati adalah ginjal nah pertama untuk ginjal untuk yang teman-teman kuasain adalah strukturnya ya jadi ginjal itu terdiri atas beberapa istilah tapi kita batasin empat eh sorry lima istilah aja ya dari sisi strukturnya pertama ginjal itu secara struktural punya yang namanya korteks yaitu bagian luar kulitnya bagian kulit luar dari ginjal kemudian ada bagian medula yaitu bagian dalam kemudian habis itu ada pembuluh darah yang masuk ke ginjal yang asalnya dari jantung maka disebut arteri renalis Kemudian ada pembuluh darah yang keluar keluar dari ginjal menuju ke jantung. Maka disebut venarenalis. Kemudian yang terakhir ada namanya pelvis renalis yang membawa urin. Nah maka kuasain 5 istilah itu ya. Yang merupakan bagian penting dari ginjal kita tuh. Yang kedua teman-teman setelah belajar struktur dari ginjal. Kita lihat lebih detail gimana urin itu Secara ringkas diproses di dalam ginjal gitu Maka uh, Seperti yang dicatatannya Pertama adalah Ada pembuluh darah yaitu arteri renalis Membawa darah ber, uh, kotor ya Masuk ke dalam ginjal Kemudian ketika masuk ke dalam ginjal Dia akan mengalami tiga proses ya. Ada namanya filtrasi Kemudian reabsorsi, kemudian augmentasi, ya. Ketiga proses ini lebih detail terjadi di bagian terkecil dari ginjal, namanya nefron. Ya, setelah kemudian diproses, ya, darah tersebut di dalam nefron-nefron ginjal, maka kemudian dari ginjal keluar dua pembulu atau dua saluran. yang pertama adalah vena renalis vena renalis yang membawa darah bersih kok bisa bersih ya alasannya karena uh, yang kotor-kotor itu masuk ke output yang kedua saluran yang kedua namanya pelvis renalis yang membawa urin gitu kan maka masuk ke ginjal satu input darah bersih eh sorry darah kotor Keluar dari ginjal dua output yaitu vel, apa, vena renalis yang membawa darah bersih Kemudian pelvis renalis yang membawa urin gitu kan Kemudian yang ketiga ya setelah tadi pertama struktur Yang kedua proses ringkas pembuatan ginjal Eh sorry proses ringkas pem, apa namanya proses ringkas produksi urin gitu kan Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kuasai bagian-bagian nefron. Detailnya apa tuh? Eh, nefron itu apa aja isinya tuh? Jadi kan nefron, nefron eh, pada ginjal kita itu kurang lebih ada satu juta jumlahnya setiap ginjal. Karena kita punya dua ginjal, artinya jumlah nefronnya ada berapa? Dua juta, gitu kan? Ada dua juta nefron. Maka nanti setiap nefron, nefron tersebut yang jumlahnya 2 juta itu memengandung komponen-komponen, ada bagian-bagiannya teman-teman nefron itu. Jadi nefron itu sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal, bagian-bagiannya dikelompokkan jadi dua. Yang pertama adalah badan malpighi yang terdiri atas dua komponen, namanya glomerulus dan kapsula bowman. Itu kan. Selain yang kedua ini tadi yang dua pertama ini glomerulus dan kapsula bauman, maka dikelompokkan menjadi bagian dari tubulus nefron ya. Maka bagian kedua setelah eh, badan Malpighi tadi, bagian kedua dari nefron ginjal adalah tubulus nefron yang terdiri atas empat saluran atau empat tubulus yang pertama adalah tubulus contortus proximal berturut-turut lengkung henle yang ketiga tubulus contortus distal yang keempat tubulus kolektivus atau tubulus pengumpul kan? nah itu yang ketiga ya dari sisi struktur ringkas banget nih teman-teman yang terakhir alhamdulillah nih, terakhir ya jadi ringkas banget tuh hafalan kita nih kesempatan ini yang terakhir adalah Proses produksi atau pembentukan urin gitu kan Kita bar- baru bahas sedikit lo kemarin eh, Kita baru bahas bagian filtrasi dan sebagian dari reabsorpsi gitu kan Jadi teman-teman ngomongnya gini eh, Pada proses pembentukan atau produksi urin ya ad- eh, Ada tiga tahapan atau dibagi menjadi tiga tahapan Pertama apa? sesuai di catatan, filtrasi. Ah, namanya apa tuh filtrasi? Proses penyaringan darah, yang disaring darah kan karena yang masuk ke ginjal darah. Maka proses penyaringan darah ya, yang kemudian penyaringan itu berdasarkan ukuran gitu kan. Yang besar-besar itu tidak bisa melewati saringan dari glomerulus ya. Sementara yang kecil-kecil itu akan melewati saringan dari glomerulus sehingga nanti ya eh, yang kecil-kecil itu akan ditampung di kapsula Bowman dan disebut dengan istilah urin primer atau disebut juga filtrat. Kenapa disebut filtrat karena dia hasil filtrasi, gitu kan? Maka diingat filtrasi terjadi di mana glomerulus, gitu kan? Setelah difiltrasi terbentuk urin primer ya yang kemudian menjadi yang kemudian ditampung di kapsula Bowman. Diingat lagi ini satu kata kunci, biasa di UTBK apa itu? Bahwasanya proses filtrasi ini adalah proses yang paling tidak selektif ya dari tiga macam proses pembentukan urin. Jadi filtrasi itu paling tidak selektif dibandingkan Reabsorsi maupun augmentasi, kenapa bisa? Karena dia menyeleksi berdasarkan ukuran, gitu kan. Beda dengan nanti yang reabsorsi maupun augmentasi, kenapa bisa reabsorsi dan augmentasi itu proses yang menyerap, yang apa? Menyerap kembali atau menambah, um, apa? Menambahkan kembali senyawa itu berdasarkan kebutuhan tubuh kita, gitu kan. Kalau tubuh kita masih butuh ya diserap lagi. di lagi kalau enggak dibutuhkan ya di, dilewatkan saja atau mungkin diaugmentasi gitu maka dia sangat-sangat selektif gitu kalau dibutuhin diambil kalau enggak ya enggak gitu maka eh, dua tahapan yang terakhir ini kita sebut dia lebih selektif dibandingkan yang filtrasi gitu. kemudian kita ringkas ya cepat-cepat aja yang terakhir ya kemarin yang kita bahas di kelas itu adalah reabsorpsi ya Jadi kalau teman-teman lihat gambarnya ya uh, reabsorsi sendiri uh, itu terjadi di semua tubulus mulai dari tkp, lhtkd sampai tp itu terjadi reabsorsi. Ya. Disebut reabsorsi kenapa? Karena dia adalah penyerapan senyawa termasuk nutrisi untuk kedua kalinya, uh, maka disebut penyerapan kembali. Kok bisa penyerapan kembali atau kedua kalinya Karena Pernah nutrisi tersebut Atau senyawa-senyawa tersebut Garam mineral ya Itu pernah diserap pertama kali Dimana Di usus halus ya. Diserap pertama kali ketika teman-teman makan tuh Dulu uh, uh, Maka diserap sepanjang Usus halus Ada duodenum, jejunum dan ileum Gitu kan Ini karena diserap kedua kalinya maka disebut reabsorpsi. Nah untuk reabsorpsi sendiri kita baru bahas yang di TKP gitu kan. Nah, maka cukup di TKP apa yang penting? Sebenarnya ada beberapa penyerapan di sana tapi yang sering keluar di soal dua itu. Pertama adalah penyerapan nutrisi 100%. gitu. Maka 100% nutrisi itu diserap di TKP. tidak diserap lagi di LH, di TKD, maupun TP, gitu kan. Maka, jika ada pertanyaan di soal, seandainya ada orang, eh, apa namanya, di urinnya mengandung glukosa, ya, dan kemudian ternyata dia tidak kena eh, diabetes, melitus, dalam arti yang kadar insulinnya misalnya normal saja, maka, Dokter akan menduga bagian ginjal yang rusak Jadi mungkin ada bagian ginjal yang rusak gitu Sehingga ada gulanya ini di urinnya Maka kemungkinan terbesar ya Atau yang pasti adalah eh, Kerusakan itu terjadi di bagian yang mereabsorsi glukosa Yang mereabsorsi nutrisi Yaitu siapa? Ini glomerulus gitu kan Kemudian yang kedua juga di bagian glomerulus ini terjadi penyerapan air bahkan yang paling banyak dibandingkan bagian yang bagian yang lain gitu. Jadi dia paling banyak menyerap air dibandingkan di bagian LH TKD maupun TP gitu. Ya itu aja sih teman-teman saya kira ya. Ringkas-ringkas saja untuk teman-teman baca untuk teman-teman hafalin. tetap semangat belajarnya ya. Ya apa namanya Modal kita adalah uh, Tekad semangat ya Teman-teman saling mengingatkan Saling menasehati Tentunya ke depan perjalanan kita Masih panjang ya Tentunya akan ada jatuh bangun Jatuh bangun maka gunanya teman Adalah saling Mengingatkan ya saling menasehati Jika misalnya temannya lagi Down ya Lagi kendor di disemangatin tuh diingatkan ya kita punya mimpi yang besar punya mimpi yang tinggi maka wajar saja kalau pengorbanannya juga harus luar biasa tinggi teman-teman ya e, itu aja untuk kesempatan kali ini ya mudah-mudahan tetap semangat tetap apa namanya e, tetap konsisten belajarnya sampai kemudian teman-teman siap untuk UTBK kemudian juga mudah-mudahan dimudahkan ujiannya ke depan bisa lulus ya dan insya Allah bisa kuliah tahun ini ya amin kita tutup Assalamualaikum Wr. wabarakatuh semangat ya